0: Sejam bem-vindos ao Jay Wave, o podcast de cultura. Come on, stop this! It's Wario! It's a podcast about Wario! It's Wario time! Ei, esse podcast não é do Wario. Ah? War... Ah? Wario! Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop-nerd e
1: japonesa! Aqui é o Cau e em Mario, bolo é sinônimo pra sexo. Olá, meu nome é Marvin Marvin.
0: Aqui é o Juba e gum gum, alá aquela ela bum, bum bum, alá aquela ela caga goomba.
1: O podcast da semana passada pegou um gogumelo no meio do caminho e ficou tão grande que nós tivemos que dividir, e essa é a segunda parte. Muita gente achou que a gente tinha conseguido Charles Martinet de verdade pra fazer o pod, mas na verdade não, era só o Marvin.
2: It's a me, Marvin. Sim, sou eu, gente. Here we go!
0: I have to kiss you when
1: podcast! Nós falamos de Super Mario Bros e foi um sucesso muita gente, acessou muita gente, ouviu inclusive você que tá ouvindo esse agora se não ouviu, vai ouvir, porque senão você tá perdendo metade do assunto.
0: E cara, quando a gente fala de Super Mario, a primeira coisa que vem na cabeça são os nintendistas, será que vão tacar pedra na gente? E, bizarramente até agora não,
1: os nintendistas não tacaram pedras na gente, muito menos cascas de tartaruga.
0: E a parte boa de ter feito um podcast de Super Mario Bros é que a gente está na da Nintendo World, o site da revista oficial da Nintendo no Brasil.
1: É isso aí, o J-Wave tá atingindo cada vez lugares mais distantes.
0: Uma curiosidade que eu acho que eu nunca falei em todos esses episódios do J-Wave é que eu sou um redator da Nintendo World.
1: E uma coisa que eu nunca falei é que eu não sou da Nintendo World. teve gente que reclamou que a gente pulou alguns jogos na outra parte mas convenhamos a gente pulou o jogo da Philips o do CDI. sinceramente aquele joguinho de abrir e fechar portas o hotel Mario
0: cara Ale... aquele jogo é horrível
1: é, aquele jogo lá eu acho que é um dos piores jogos do Mario tirando os educativos mas aquele jogo na verdade ele foi feito é, com licença do Mario né não foi a Nintendo quem fez o jogo
0: é a Nintendo tinha feito um acordo com a Philips para desenvolver uma só olhou pra ser encaixado debaixo do Super NES, e acabou que esse acordo não deu certo, e tarde a Philips lançou essa parte como um videogame que foi o CDI, e saiu os Jogos do Mario e do Zelda já que enquanto esse projeto existisse a Philips podia fazer o que quisesse com as franquias da Nintendo
1: cara, esses dois jogos são, são muito bizarras
0: e bom, a única coisa que eu posso falar desses jogos é
3: Well, excuse
0: me,
1: princess. Não, mas aí seria do desenho. Ai, mas serve pra isso também. É, serve. Excuse me, Nintendo. A gente não vai falar do CDI aqui, obviamente, porque, é. Olha, se você sabe o que é CDI, você concorda que a gente não deve falar dele. E se você não sabe, você fica melhor sem saber. Mas foi o maior passo em falso da indústria dos videogames da década de 90, né? E, pô, a gente
0: já destacou demais essa porcaria aqui <risos> Então vamos para a segunda parte do Super Mario Bros
1: Exatamente é, Dessa vez a gente, de novo A gente não vai ter correios na segunda parte do podcast Porque os correios vão chegar Depois, no nosso próximo podcast Então manda um e-mail pra gente em Jwavecast.com Deixa um comentário aí no blog Que vocês estiveram ouvindo Ou manda uma mensagem no Twitter
0: O nosso Twitter é @jwavecast.
1: Então é isso galera Vamos para a segunda parte
0: do Super Mario Bros
3: Hmm...
1: Não. E agora vamos falar do Mário Verde.
0: Eu não tenho palavras para essa piada. <risos> <risos>
1: Essa piada do videogame, cara. O Copa chama o Luigi de Mario Verde. Green Mario.
0: <risos> em 2001, a Nintendo lançava seu novo console. A primeira vez que o videogame da Nintendo tinha CD, não era mais cartucho, e era o Gamecube. E dessa vez, a Nintendo optou não colocar o Mario do lado do seu videogame. E colocou um personagem do mesmo universo, o Luigi. E foi o primeiro jogo de verdade do Luigi. Luigi Mansion. É...
1: Luigi Mansion Pra variar Como todo jogo Que tem o Luigi O Luigi tá de férias Na verdade ele ganhou Um prêmio né Ele
2: foi no Cívio Santos Rodou o peão Da casa própria E ganhou uma Casa nova
0: E a parte mais legal É que essa casa Tem fantasmas
1: é, Ei, parece que a Nintendo no Gamecube resolveu que todo mundo da família do Mario deveria ter um, um aspirador de pó No caso do Luigi, era um feixe de prótons, né? Igual dos caça-fantasmas
0: É, aqui chamado de Poltergust 3000 E ele foi criado por um personagem recorrente agora do universo Super Mario Bros É o Dr. Engage
1: E nesse jogo o Mario também tá perdido na casa ou algo assim E isso não é spoiler, não? Não, o Luigi fica o jogo inteiro
3: Mario! Ô
0: oh, Mario! Mas assim, o Dr. Engage... Gage ele adora inventar coisas, é fazer assim, porque se aqui ele criou esse aspirador fluide. Ele criou aquela máquina de jato de águas, o Fluide, para o Mario usar no jogo Super Mario Sunshine.
1: O Dr. Legard também inventou a máquina do tempo do Mario e Luigi Partners in Time. O jogo, ele tem uma mecânica completamente diferente daquilo que a gente havia visto em Mario até então. Na verdade, eu acho engraçado porque o Luigi ele anda parecendo o Forrest Gump, né? Com, sei lá, com as costas todas retinhas assim. Você usa um analógico para controlar os movimentos e o outro para controlar a mira dele. Isso naquela visão do Mario Ficou meio bizarra
0: Eu acho bastante engraçado Porque o Luigi caminha assim Ele tem que capturar os Bulls né Ele tem que sugar exatamente o Caça-Fantasmas Mas no universo Super Mario Bros e é muito engraçado Muito engraçado o jogo
1: E é um jogo
2: curtíssimo né Curtíssimo Você chega no final dele rapidinho O final dele por sinal É o Bowser Ou será Tá, não é o Bowser, ele é o Rei Boo fantasiado de Bowser.
1: Porque o Luigi não tem colhões pra enfrentar o crocodilo tartaruga sozinho.
0: É, e o jogo tem algumas coisas que remete ao Mario, né? Logicamente o Mario está no jogo, mas pra você encontrar ele, tem o chapéu dele, tem a luva, estrela, carta... Tem vários outros itens no jogo que vai remeter o irmão do Luigi.
2: Calça, camisa, cueca... Sapato. Caramba!
1: Sério? Você não lembra? Não, não é. é. Eu sei lá, cara. Não acho que tenha sido uma ideia acertada da, da Nintendo de ter lançado justamente um, um título com o Luigi num videogame novo. O GameCube, ele meio que entrou perdendo a briga já, porque ele era um videogame que não era o padrão dos outros, né? Não seguiu o padrão. Ele não usava DVD, se eu não me engano. Ele usava uma mídia do GameCube, não era? Era um mini DVD. Então, o videogame já meio que não caiu tanto no no gosto do pessoal. E o um jogo desses daí, que a gente esperava algo é, no nível do Mario 64, e não tivemos, tivemos um jogo completamente diferente, eu acho que não dá nem para comparar o um jogo com o outro, mas é, eu acho que não foi acertado. E mesmo com o Sunshine, que veio depois, a, a, o Gamecube realmente não, não foi um console que parece que veio para vingar.
0: Olha, cara, eu vou te dizer uma coisa, para os videogames de mesa da Nintendo, eu acho que foi a decisão acertada justamente porque o sucesso dele, o Wii, veio com o eSports. Então, não interpretou como um jogo ruim para lançamento. Lógico que se tivesse sido excelente, teria saído um Luigi Mansion 2 pro Wii, talvez.
2: Engraçado que, a partir de então, a maioria dos jogos referenciam esse jogo, porque, bem, sempre quando o Luigi não tá de início do jogo, ele tá preso por Fantasmas, a partir de agora.
0: Então... Em Super Smash Bros. Brawl Tem ah, o cenário do, da mansão do Luigi Tem referência no Super Mario Galaxy Tem referência praticamente em tudo A partir desse jogo A partir
2: é, desse então? jogo o, o Luigi tem um pequeno problema com fantasmas A Peach não aparece nesse jogo
1: A Daisy aparece?
2: Ah, aparece, claro
1: Os sonhos molhados do Luigi Você sabe que parando pra pensar agora Eu acho que a gente esqueceu de falar desse jogo no podcast de Casos Fantasmas, né?
0: É uma realidade, cara Agora é... Sejamos francos, quem caça mais fantasmas? Os caça-fantasmas é ou Luigi? Super Mario Sunshine! Uhu! Em
3: 2002,
0: Saiu Super Mario Sunshine
1: É aquele que o Mario tá vestido tal qual O Mickey no jogo do Super Nintendo Com um aspirador de pó nas costas Exato
0: Essa foi a primeira é. vez que o Super Mario não está representando Um videogame
1: Veio o Gamecube, que foi mais ou menos Foi quando a Nintendo falou Fiz merda O Gamecube, sei lá, era meio que uma evolução natural né Eles não colocaram nenhuma mágica No, no 64 Praticamente atualizaram o hardware O Dura que o Nintendo 64 tinha um hardware bem melhor Do que o PlayStation, cara. Só que a
2: o GameCube não foi pra frente pelo mesmo motivo que o Megadev não ganhou do Super Nintendo por causa de
1: tradição. O PlayStation foi melhor. O GameCube, ah, eu não vou falar mal do GameCube, que já tem a galera do Dreamcast que me persegue.
3: Ah, né? Tô todo bata
1: Vê aí o Super Mario
0: Sunshine com a proposta
1: de água. Mario e água podem combinar. É, Mario e água não se misturam, cara. Eu
0: acho assim: o Super Mario Sunshine é a evolução Super Mario 64. Tem muita coisa ali melhorada. Dessa vez a Princesa Peach vai passar férias na Ilha Delfino. Pa -pa parar,
1: pa parar, pa parar, cara. Que... É, o Mario devia saber que a não... Princesa Peach não podia passar férias em lugar nenhum, né?
0: Mas dessa vez tem uma história, cara. Pior que ela nem foi raptada até o
2: final de novo, né? Ela foi presa porque o clone do Mario, que ninguém sabia que era clone do Mario, pichou a ilha inteira. Então o Mario ficou com a tarefa de limpar a ilha e se recuperar os Shines, enquanto a Princesa Peach ficava presa em custódia do governo de Delfino. O que no mundo real ia causar
0: uma guerra, né? <risos> o Reino dos Cogumelos ia destroçar Delfino Island.
2: Isso não tem nenhum cabimento, mas enfim.
0: É, o Miyamoto veio com suas ideias de Capitão Planeta, vamos mostrar a poluição, e eu lembro que dessa época ele sugeriu a ah, vamos colocar a mochila que é o Flood, né? Que é um personagem. Que é aquela mochila Que o Mario usa Que tem três formas Que ele pode saltar mais alto Com a pressão da água Tem aquele negócio de limpar óleo e tal E a história fica focada No Mario tentar descobrir Quem é o clone dele Nessa limpeza pela ilha E ele vai descobrir que é um personagem novo Que é o novo filho do Koopa Que o pessoal fala que é do novo casamento do Koopa né? O Bowser, né? que é o Bowser Jr
1: é, Não vamos entrar no mérito da discussão Casamento Koopa
0: Super Mario Sunshine trouxe frases com mais precisão ainda, algo que já tinha sido explorado nos 64. Nessa vez não são estrelas, né? São shines. A história é num vilarejo, não é? No castelo. Tem a ilha lá de Delfina, que você vai em lugares e tal. Acho que esse é o primeiro jogo que começa a exaltar nostalgia Super Mario com músicas que remetem aos primeiros jogos. Um, mas ele é chato, ele não é legal Eu não gosto do Super Mario Sunshine Nem eu E ninguém, esse que tá o problema Foi o primeiro jogo que manchou a carreira do Super Mario
2: Meio irônico se tratando de um jogo que ele tinha que limpar as coisas, não? <risos>
0: RPG 2 A Nintendo, quando anunciou o projeto Super Mario RPG 2, todo mundo achava: Meu Deus, a Square voltou a fazer jogos com a Nintendo? E não foi bem isso, foi a Nintendo assumindo a franquia de RPG sozinha. Depois de 5 anos sem nenhum jogo de RPG Nenhum console da Nintendo
1: Esse jogo ele saiu a Nintendo 64 Que é um dos consoles da Nintendo Com carência de jogos de RPG
0: E esse jogo tem um enredo Bem estranho Tem um negócio do tesouro Starwood E aí a Kamikupa e o chefe Bowser E vão lá, conseguem Selar as 7 estrelas e vão atrás do Mario, né, finalmente com poderes, né, para destruir o Paper Mario. Para variar, a Peach convida o Mario para ir no castelo. Ele recebe uma carta dela. E ele vai lá para o castelo quando acontece um estranho terremoto. E durante o terremoto o Luigi saiu a tempo, os outros saíram a tempo. Porém, o Mario e a princesa ficam lá dentro. O Bowser entra pela janela da sala, luta com o Mario e o Mario morre. O Bowser usa Star Road, faz o Mario voar pelos ares. Mario cai numa floresta e sete espíritos de estrela ressuscitam ele e falam com ele, falando o que aconteceu e tal. E aí aparece um personagem novo que é a Gumbaria. Que é um Goomba Amigável E esse basicamente é o enredo de Paper Mario de c 4
2: Mamma mia O sistema
0: de batalha de
2: Super Mario é parecido com o de Super Mario RPG Onde você precisa apertar os botões certos nos momentos certos Só que dessa vez ele é essencial No Super Mario RPG ele, ele ajudava, dava mais hits Se você não fizer esses botões de ação ele simplesmente quase não dão um dano ou não dão um dano nenhum. O Mario é o personagem principal, só que ao contrário do primeiro, que ele tinha outras pessoas no time, nesse ele só pode escolher um por time e só o Mario tem HP. O parceiro é basicamente um helper, que aparece para dar os especiais.
1: É, mas esse jogo fez tanto sucesso que a Nintendo achou que ia ser uma boa ideia lançar ele para outras plataformas depois. Então, três anos depois, saiu uma segunda versão desse jogo, o Paper Mario The Thousand Pra Gamecube
0: Esse segundo jogo do Paper Mario A Princesa Peach vai visitar uma cidade chamada Rogue Port, E encontra um vendedor misterioso que vende uma caixa Que só poderia ser aberta por uma pessoa de coração Puro, olha que legal Mario. E bom, ela conseguiu e achou Um mapa chamado Medical Map Olha que original Ela manda uma carta pro Mario Dizendo que achou esse mapa E que o Mario fosse a Rogue Port E quando o Mario chega lá Encontra uma fêmea Kumba Que estava sendo perseguida pelo capitão do ex nauts que capturou a Peach dessa vez. Help me! Resumindo vai ajudar a Gumbela, que é o nome da fêmea lá da Gumba, e juntos vão procurar o professor Franklin, que é outro Gumba, logicamente. E ele explica sobre o mapa e tal, sobre os Estrelas cristais, e ele explica sobre esse mapa, e fala que é uma porta milenar para um tesouro que vai alimentar essa cidade da pobreza. Olha que bonito. E bom, a história vai focar na busca desses sete cristais que estão nesse mapa.
1: É, esse jogo, ele também, é Conceituadíssimo, assim como o primeiro, a galera que jogou adora esse jogo. A crítica considera esse jogo fantástico graficamente, em questão de jogabilidade e tudo mais. Ele é uma evolução bem legal do primeiro jogo. O sucesso desse segundo jogo, dele ter sido tão bem recebido, fez com que uma outra versão, uma terceira versão desse jogo, fosse lançado para o um novo console da Nintendo. E três anos depois, o Nintendo Wii finalmente ganha sua versão de Super Paper Mario. E
0: bom, vez, o Bowser não é o vilão, Mario. o vilão se chama Counter
3: Black. E
0: ele sequestra o Luigi E todo mundo acha que logicamente É o Bowser, né? Porque se o Bowser assaltou todo esse tempo
2: Por que não seria ele agora?
0: O Mario continua a ideia do jogo anterior Que jogo 2D com ótica 3D Às vezes, por ângulos Que o Mario ganha um... uma borboleta Chamada Pixel Dessa vez,
2: o jogo não é exatamente 2D, que nem 2D e meio Que ele pode... É uma versão interessante do jogo de plataforma Que você pode andar de lá. É difícil explicar isso pra quem não jogou esse jogo.
0: Tem horas que você joga com o Remote na forma do, do NES Classic. Tem horas que você vai ter que apontar na tela. Tem uma interatividade muito boa. Eu gostei muito, eu zerei esse jogo não userei tão rápido, não é um jogo rápido. Você vai adicionando seus, os personagens pra sua equipe aos poucos, até o Bowser acaba entrando pra equipe. Eu gosto bastante disso.
2: Dessa vez, o sistema de batalha é. Não tem sistema de batalha, propriamente dito. Ele é mais ação com RPG. Então você não tem aquela telinha de batalha que você escolhe
1: as opções.
0: Eu acho que foi um dos primeiros jogos do Wii que eu joguei. Ainda não tinha o Super Mario Galaxy.
1: Esse jogo fez sucesso, o pessoal gostou, e para o novo console da Nintendo, o 3DS, que deve sair em algum momento do futuro ou do passado, dependendo de quando você ouvir nosso pod, ele também vai ganhar a sua versão, que será o Paper Mario 3DS, e nós estamos esperando ansiosamente por esse jogo.
3: Obrigado, Mario!
2: Enquanto isso, no Game Boy Advance...
0: Em 2003, nascia a franquia Luigi RPG. E seu primeiro título foi o Game Boy Advance, chamado Luigi Superstar Saga. E nele, o Bowser não é o vilão também. Olha que legal. Bom, e tudo começa nesse jogo com o embaixador do reino vizinho, o reino do feijão, feijão Bim Bim Kingdom.
1: O embaixador do Bim Bim Kingdom, ele visita a princesa é, diplomaticamente. Ele tá tentando fazer laços entre os dois reinos e traz um presente para ela, mas na verdade... Ele era um safado. Safada. E sacaneou a princesa. Safada. Era uma mulher que foi lá. Eu não lembro, era um vegetal, cara. Vegetal não hum. tem sexo. <risos> Ou tem, né? Depende. Biólogos não se enfureçam.
0: A bruxa caqueleta. E ela rouba a voz da princesa e substitui por um vocabulário explosivo.
1: <risos> cara, eu, eu rio demais. Porque o copo ele vai tentar raptar a princesa e desiste, porque ele tem medo dela. Porque quando a princesa fala, tudo que ela fala vira explosão, né? O do texto cai do balão e explode. E o Copa já vira pro Mario. Você precisa salvar a princesa e recuperar a voz dela para que eu possa raptá-la. Se eu raptá-la assim ela vai destruir meu castelo.
0: E bom, mais uma vez, Bowser se junta
1: ao Mario e Luigi. O Luigi, na verdade, ele vai como irmão Mario por acidente, né? Se ele acaba amarrado ao Mario e ele tenta de toda maneira não ir pra aventura. <risos> Esse jogo é bem engraçado eu Acho que tem... Eu acho que ele é o sucessor espiritual do Mario RPG A parte da comédia E é um jogo que você joga com os dois irmãos Mario, né? O Mario
2: você comanda com o
1: botão A E o Luigi com o B Ou
2: o inverso, eu não lembro Mas cada um é um botão Isso funciona tanto pra pular é, Durante as fases Volta ao um esquema do Super Mario RPG De você andar pelas fases, pular e ir at atrás de segredos E nas, dentro das batalhas também você comanda todos os botões do, de um personagem com um botão só. Isso inclui os hits, o, as magias que você ganha, os especiais que você ganha.
1: Ah, cara, é, é bacana pra caramba esse jogo. Eu lembro de eu jogando isso e eu joguei isso num ônibus, cara, viajando. E você imagina aqui que alguém, de, no meio da madrugada, rindo, como um louco, olhando, jogando o um joguinho do Mario. Claro que foi vergonha alheia, mas eu tô pouco me fudendo. <risos> É, em 2005, dois anos depois do primeiro jogo, saiu a continuação desse jogo.
2: Ele se chama Mario luigi Partners in
1: Time e envolve viagem do tempo. Esse jogo já é pro Nintendo DS, era o novo meninão dos portáteis da Nintendo.
0: E esse jogo mais uma vez, o Professor Luigi está de volta, dessa vez com uma máquina do tempo. Como todo mundo sempre quis, ou não, dessa vez o Mario e o luigi vai encontrar suas contrapartes do passado.
2: Os PPs. Eu não queria que eles reencontrassem os bebês. Tem o Mario, o Luigi e a Peach chorando. Eles voltam no passado, numa época que o Reino dos Cogumelos está sofrendo uma invasão alienígena. Pare pra pensar nisso. Oh! É um jogo não é tão legal assim quanto o primeiro. Oh, não! As magias são todas substituídas por itens, então... É meio Final Fantasy VIII, né? O Mario e o Luigi se dividem em dois grupos. Fire os irmãos adultos e os irmãos menores. Aí você pode dividir esses dois durante a tela de jogo normal, ou você pode jogar com os quatro, mas os quatro funcionam como extensão dos adultos. Você não joga com os quatro ao mesmo
1: tempo. Bye, bye. Atendendo aos seus pedidos, especialmente aos seus pedidos, Juba, a Nintendo lançou quatro anos depois a continuação desse jogo, que é o Mario Luigi Bowser Inside Story, que literalmente é uma história interna.
0: E o jogo veio sendo o segundo jogo de RPG pro o DS. Sendo que dessa vez existe uma doença chamada The Blobs. Que causa uma infecção nos Toads e eles inflam várias vezes. Eles ficam descontrolados. E o Mario Luigi tentam resolver o problema e é tal. Ele chama o Starlog, que é o um representante dos espíritos das estrelas. Mas... Eles descobrem que todos os infectados foram infectados por causa que foram expostos ao cogumelo blog Nesse momento, o Bowser invade o castelo e o Mario vence a luta. Mas o Bowser vai parar uma floresta mística e uma figura entrega um cogumelo sobre tudo. Faz com que o Bowser saia do controle e ganhe o poder do Kirby. Ele começa a sugar tudo, literalmente. E bom, dessa vez ele vai lá e suga literalmente tudo, inclusive o Mario e o Luigi. E assim
1: começa a história. Eu posso dizer que esse jogo é levemente inspirado pelaquela fase do sapo, Super Mario World 2 e Oxi-Island. E
0: pra variar, mais uma vez, não é o Bowser o vilão da história, é o Falfo. O Falfo é um personagem recorrente da série Mario Luigi. No
2: primeiro ele é ajudante da bruxa, no segundo ele é derrotado, aparece dentro do, de uma loja secreta e ele volta triunfalmente para tentar destruir os irmãos Mario. E
0: esse jogo é bem recente, né? Foi saiu ano passado. Eu acho que nem estávamos mais esperando esse retorno dessa franquia. Esse jogo foi feito em parceria da Nintendo com o estúdio Alpha Dream. Essa produtora não tinha feito nada de relevante até então, para você ter uma noção, que os jogos dela arrancaram, tá, E eu acho assim, foi uma parceria positiva para ambas as partes. Porque foram três jogos maravilhosos.
1: Acabei de perder toda a credibilidade por esses jogos, cara. Por quê? Depois de saber do jogo do Hantaro, cara. Hantaro! Estamos então, juntos,
3: conseguimos. São seu pai, são... Somos loucos, os sementes. Vamos ajudar a
2: amiga Laura. Ha -ha. Galaxy! Oh, Galaxy!
0: Aí veio o Jaspion, né? Não veio o Mario, né? Vamos voltando aqui. Estamos na era do Wii. Em 2007 primeiro de novembro de
1: 2007, saiu Super Mario Galaxy. Novamente, um jogo do Mario que não sai junto com o lançamento do console, né?
0: Exatamente, mais uma vez. E eu não lembro o que saiu junto com o Wii. Você lembra, Marvin, o que que saiu?
1: Wii Sports.
0: Olha só.
1: Que relevante. Que legal. <risos> Na minha época, se comprava um Super Nintendo, você ganhava ou o Mario ou Donkey Kong, que são dois jogos bons.
0: Você tem? No... ganhou o Wii Sports. Você tem noção que o Wii Sports é o jogo mais vendido do Wii e talvez da história eu acho que só foi mudar depois com Galaxy.
1: Ai que vergonha.
0: A Nintendo vem, com um videogame apostando no público casual. O Wii Sports saiu tá pra provar. E Super Mario Galaxy vem pra mostrar que esse videogame não é só casual. E vai mostrar toda a totalidade do controle do Wii. E assim, você não gostou de Sunshine? Você achava que Super Mario nunca mais ia voltar a ser o mesmo? E vem Super Mario Galaxy que.
1: Os é seus problemas que... acabaram.
0: E acha que realmente Galaxy passou a, a tinta em cima do Sunshine?
1: Então, assim, oh, o Sunshine <risos> vai ter que limpar de novo, né? Porque...
2: <risos>
0: <risos> e falou assim: Olha, eu sou o sucessor oficial do Super Mario 64 e valeu a pena esperar. Super Mario Galaxy é sensacional.
1: Podemos dizer que o Super Mario Galaxy salvou o Mario, né? Depois da merda. Porque o Mario tava então. Tipo, 10 anos sem ter um jogo bom.
0: E
2: ficou com muito tempo o um jogo só de esporte. É jogo mais ou menos. Saiu no Super Mario Bros, mas não empolgou muito. E
0: bom, veio o Super Mario Galaxy. Tem uma historinha: festival uhum. centenário da passagem de um cometa. O Bowser ataca. De...
3: Preso.
0: Ah! Ele arranca o castelo da princesa Pega as estrelas Gran star, Ganha os poderes absurdos E vai decidir construir seu império no meio da galáxia E o Mario dessa vez Não vai ter mais um mundo para que desafiar, ele vai ter que desafiar a galáxia. Dessa vez, ele vai precisar da ajuda de Rosalina, que é a guardiã das estrelas Lumas. E uma Luma vai dar os poderes do Mario girar lá com o Remote. Ele vai ter a ajuda do Luigi e vai viajar pelos planetas, atrás da princesa. Lá,
2: os astronautas vão pelo no céu, capturando os planetas e... Uma música de Chapolin.
1: Ai, meu Deus. Tá, mas o Luigi não é jogável, né? Ele só te atrapalha, quer dizer, ajuda. Na é verdade, atrapalha.
0: ele é jogável sim ele... Mas tem que
1: zerar o jogo pra jogar com ele, né? Exato
0: Depois de você terminar o jogo, você pode jogar com o Luigi Que tem a jogabilidade do Super Mario Bros 2 Engraçado é que algumas estrelas no modo do Mario estão com o
2: Luigi Então nesse modo do Luigi, as estrelas estão com o Luigi <risos>
0: Preguiça de programador, o caramba, né, pô? E ainda faz piadinha, né? É, tem, por que tem outro Luigi ali?
1: Ele faz piada? Faz, faz. Que ótimo, cara. Quero jogar essa bosta agora. É, você
0: vai ter que terminar com o Mario primeiro.
1: Então eu não quero mais jogar. Esse jogo aqui também é conhecido por outro nome, né, Mario?
0: É. Então. Quando foi divulgada a capa do
2: jogo, os gamers maliciosos perceberam na capa do jogo algumas letras que tinham estrelinhas. Só que essas letras eram U, R, M, R, G, R. A-Y. Ou seja, ficava
0: You Are Mr. Gay.
1: Então para mim esse jogo <risos> ficou sendo You Are Mr. Gay.
0: Esse jogo traz o ups até referências a Super Mario Bros. 3. Dessa vez o Mario vai se vestir de abelha num cogumelo <risos> de abelha. <risos> Ele também vai se vestir de fantasma um cogumelo. Tem o Spring Mushroom, que é um Mario Mola. É uma roupa de mola. O personagem chato pra caramba de se controlar com a forma de mola. Putz! Eu acho que foi a pior roupa desse jogo. Tem a Red Star, né? Que faz o Mario voar pelo espaço semelhante ao do Super Mario 64. E tem o Ice Flower, né? A primeira vez que o Mario usa gelo. E ele brinca de Holiday on Ice Ele congela a água e
2: ele patina sobre essa água.
0: Esse jogo também pode ser multiplayer. E nessa hora eu Coloco parênteses porque você pode um jogador usar o Mario e o outro pode usar o direcional seta que você usa para pegar a Target. Meet, né? É Starlets. Então, é um sistema meio assim punch -man, que sinceramente não me agrada muito como jogar em duas pessoas, mas é um jogo para duas pessoas. Falando em itens, até
2: então o item predominante da série Mario eram as moedas. Nesse jogo, ainda existem as moedas é, e funciona como no Mario 64. Elas te dão vida, eles te dão energia, assim. Só que elas são muito poucas em comparação
0: às Lúminas, Acha muitas e eu acho assim foi o primeiro jogo, né, oficialmente que que as moedas foram deixadas de lado, né? Sim, esses
2: itens são usados para além de marcar a score, tudo, eles servem para alimentar luminas. Então você acha Lúminas com fome e você pode dar de comer para eles. Aliás, é até bonitinho, digamos assim. Na verdade, você pode dar alimentação para qualquer um deles e eles vão ficar felizes. Eles vão,
0: <risos> obrigado, vou tão feliz. Não, mas assim, esse foi um jogo com história. O universo, no final, o Mario, com todas as estrelas, desafia o Bowser, ganha. E o reino dos cogumelos é reconstruído. Então, é a primeira vez que dá uma certa dramaticidade. Todos os Luminas morrem. Os Luminas morreram por seus pecados. A foi melhor em Power
1: Ranger, cara.
0: É, mas essa vez foi literal, tipo. Bom, o Miyamoto não gostou muito disso, falou que exageraram na história. Quando veio o anúncio do Super Mario Galaxy 2, ele decidiu fazer algumas mudanças. Vale lembrar aqui que a Nintendo nessa época tinha dois escritórios com uma distância de 100km, 150km de distância. E esse jogo foi feito totalmente por videoconferência. O Miyamoto só conferia por conferência como que o jogo estava indo. Então ele teve, vamos dizer assim, pouco envolvimento... Né, a produção desse jogo E esse jogo é muito bom Ou seja Ou seja, tire suas conclusões Que eu não tô afim de tacar em, de, pedra em mim Mas assim, pra finalizar o Super Mario Galaxy. O Kondi Kondo também está como produtor. Ele já não faz mais a trilha sonora do jogo. Quem faz agora é o Marito Yokota. E ele queria muito que esse jogo tivesse uma batida latina. Então ele desenvolveu 28 músicas para esse jogo. Com ritmo latino. E quando mostrou pro Kondo ele rejeitou. Pegar pra caramba. E aí... O Yokota desenvolveu Três estilos novos Um deles é o orquestral Outro com orquestra, música pop E foi uma mistura disso Super Mario Galaxy foi aprovado Pelo combo, Super Mario Galaxy Tem uma trilha sonora fantástica para mim Eu acho que é a melhor trilha sonora De todos os jogos, faz referência Muito aos primeiros jogos Foi por causa dessa batida Pop misturada com orquestra Parece estranho, mas ouvindo É maravilhoso, Para mim é como se
2: fosse mais ou menos um sonho.
0: Eu acho que o principal problema do jogo são as últimas
2: fases, que elas ficam repetitivas, elas repetem temas já trabalhados no jogo, são mais pra enrolar mesmo. A entre aspas secreta é mais legal, mas o resto é mais ou menos...
0: Três anos depois, veio Super Mario Galaxy 2, lançado em maio de 2010. Foi um jogo que o Miyamoto teve mais opinião, então ele retirou toda a história. Falou assim: acabou essa palhaçada.
1: Palhaçada de história, de é, roteiro.
0: Pra quê? que roteiro? Falou: vai ter mapa. Super Mario Galaxy não tinha mapa. O observatório tinha algumas regiões com várias fases. Vai voltar o conceito de mapa. E basicamente é a mesma história que o primeiro: o Bowser aparece num festival de estrelas. Dessa vez, o Tanabata Matsuri, Ita... né? Do mundo dos cães. <risos> Ele sequestra a de novo, leva pro centro da galáxia. Vai fazer. Ele fala que é grande e. Rapta
2: princesa, literalmente, ele pega e fala: Nossa, estou enorme! Vou rapta da princesa. Você vê
0: como que a história foi simplificada dessa vez. Super Mario Galaxy 2 ele é basicamente o que o Super Mario 1 foi pro Super Mario Lost Levels. É o mesmo jogo, tipo, vocês é a mesma base, com algumas evoluções, só que dessa vez melhor. Super Mario Galaxy 2 é um jogo bastante superior ao primeiro. Parecia impossível. Tem power-ups muito legais, tem fases muito legais. Guys. Dessa vez você tem o Yoshi Uma nostalgia, você usar ele
2: Ele corrige os erros do primeiro Ele é bem mais difícil Que o primeiro, o primeiro é bem fácil O segundo, uau Ele usa do novo sistema da Nintendo De explicar pra você como é que você tem que terminar a fase Então eles, já que tem isso Vamos fazer
0: difícil E é bem difícil E ele é politicamente é tipo... correto o, o jogo agora tem o um sistema politicamente correto Se você joga mais de uma hora Aparece e é uma mensagem na tela Ah, você não está jogando demais? Você não quer descansar? Olha, sinceramente, tipo, acho legal Principalmente para crianças Mas fico preocupado do que... Daqui pra frente pode ter de politicamente Correto nos jogos da Nintendo Se eles me obrigarem a desligar
1: Aí eu vou ficar puto A Nintendo é basicamente a Disney dos videogames
0: É, esses avisos eu acho legal pra um público infantil eu acho bacana Pra quem exagera muito E dessa vez algumas fases você vai ter que usar o Luigi Aliás o Luigi aparece e fala assim Ah, me deixa participar também Da aventura, Mario e tal Você pode optar por não Mas normalmente só pra ser simpático com o Luigi eu deixo sim E você usa o Luigi naquela fase tem alguns power-ups estranhos. Agora você pode usar o poder de nuvem. Então você fabrica nuvens, três nuvens, mas para ser precisamente para alcançar plataformas que o Mario não alcançaria normalmente. Que é melhor que o power-up da abelha. Tem um power-up de rocha. O Mario vira uma bola de pedras para estourar alguns obstáculos. Meio Kirby, né? Sim, pra mim é um, um excelente jogo Não me trouxe muitas novidades Porque é uma continuação Mas continua sendo um excelente jogo Tem muita gente que fala que o Super Mario Galaxy Não é isso tudo E que o Galaxy 2 virou isso
2: tudo Dizem é, em alguns lugares Não sou eu que estou falando Que eu particularmente discordo Mas dizem que é, um, é o melhor jogo dessa geração
0: Sinceramente? Eu acho que
2: sim, da atual geração Eu não sei, ainda tá cedo pra falar isso pra mim Mas tem gente que fala others. No DS, a Nintendo fez alguns jogos e fez um jogo de plataforma chamado New Super Mario Bros. Só que ele não é tão bom assim. Ele tem algumas ideias legais, então a Nintendo lançou pro Wii o New Super Mario Bros. Wii. Que veio no final
0: de 2009, em novembro de 2009. Ele é uma evolução da versão do Nintendo DS que já foi o retorno do Super Mario Bros. por um universo 2D. Mais precisamente, em 5D, que são gráficos 3D, mas no cenário 2D. Ele é tudo que os antigos Marios têm. Tem um power-up pra voar, dessa vez é uma hélice. Você pode usar o
1: Yoshi. Isso tudo é bacana, os power-ups, mas a coisa que é mais legal nesse jogo é o fato de você finalmente poder jogar o um Mario em co-op. Jogar cooperativo com todos os seus amigos. Se você só tiver três amigos.
0: É, é uma coisa que o Miyamoto já pensava desde o 64. Ele falava que ele queria fazer fazer um jogo que as pessoas pudessem jogar ao mesmo tempo.
1: E dessa vez ele conseguiu. Ah cara, eu, eu vou falar, tipo, por mais que o jogo não seja uma inovação em questão de Mario, esse negócio de jogar com muita gente, nossa, eu me diverti bastante já com isso, já joguei com galera, deu muita briga.
2: É, ele dá mais briga do que terminar o jogo, ele é bem mais difícil quando você joga com mais de uma
1: pessoa. Nossa, dificílimo, cara, é que nem jogar Battle Todos de dois jogadores, é muito mais difícil, mas é divertidíssimo, cara, o caos que dá, briga que dá, eu acho que paga. Paga o jogo, com certeza.
0: Outra coisa, né? Pra mim, foi especial que foi o retorno dos filhos do Koopa, né? Do Bowser. Os Koopalings. Junto com o Bowser Ele... Jr., né, cara? Agora
2: assumiu. Primeira volta, porque eles ficaram muito tempo sem aparecer. A primeira vez que eles reapareceram foi nos jogos Mario Luigi Superstar Saga. Só que eles aparecem só como chefes da dungeon final. E sem o Bowser Jr. Agora eles aparecem
0: todos felizes e satisfeitos. Resumindo, menos se o Bowser casou duas vezes ninguém sabe, mas que tem oito filhos agora é oficial.
1: Já que a gente tá falando de oito filhos, um dos filhos do Copa, especificamente eu acho que o filho do Quinto Castelo do Super Mario World, tinha um nome legal Morton Copa Jr. <risos> o filho da puta do Copa tem dois filhos chamados Júnior, ou um ou não é filho do Copa, ou o nome do Copa é mortal, na verdade, né?
0: Dessa vez, é os filhos do Copa que sequestra a princesa, e eu acho que é uma diversão, pra mim, dos jogos recentes do Mario é o mais divertido e nostálgico, né? Pra mim, me lembra muito Super Mario World. É uma
2: mistura de todos já feitos, né? Tem algumas características do... O Mario 1 é a base principal, Dois 2 tem algumas coisas, o Mario 3 tem a coisa do voo Tem os, os chefes Os filhos do Bowser o Volt tem Yoshi Tem coisinhas nas fases Que te lembram os, os jogos
0: anteriores Eu acho que Nós estamos vivendo Uma geração nostálgica O jogo New Super Mario Bros. Wii Ele vendeu 15 milhões de cópias.
1: Que é um dos principais responsáveis por eu querer comprar um Wii.
0: Se por acaso você não gostou de cd 4 você não gosta do Mario 3D, tá aí uma boa opção.
1: Além do do Super Mario, que a gente tá acostumado o um jogo de plataforma ou de scroller, teve uma outra franquia do Mario que é bem grande, que é a do Super Mario Kart, que não necessariamente precisa ter história, né? Jogo de corrida com história, são só alguns jogos bizarros japoneses que o fazem, mas com certeza é uma das séries mais divertidas de jogos do Mario e uma das que mais quebrou a amizade.
0: É, é um jogo de corrida com trapaças, né? Então você pega alguns itens na pista, divertidíssimos,
1: e, e zoa seu amigo. Mario Kart, acho que não não tem tanto o que citar. É... Basicamente, permite que você jogue ou como corrida, ou desafio ao seu próprio tempo, ou jogue em combate. Sempre querendo quebrar a cara dos seus colegas. Esse jogo também ele foi repetido para todos os consoles da Nintendo, depois disso daí. Então você tem Mario Kart para o 64, você tem Mario Kart com Game Boy Advance, você tem para GameCube, você tem para Wii...
2: E todos eles têm uma fórmula básica. São quatro copas, cinco a partir do DS, com fases, com mapas baseados na franquia. A partir de Game Boy Advance, com pistas velhas, também inclusas e
1: muita diversão com seus amigos... E muita sacanagem. Ah, cara, não tem jogo que você se diverte mais e que causa mais briga em casa do que Mario Kart?
0: Pô, Mario Kart foi uma referência, né? Porque as que, basicamente, depois disso, igual o Super Mario Bros., todo jogo de corrida que nasceu, variado de algum personagem de jogo de aventura, também tinha suas trapaças. Até a Sega tem seu jogo de corridas, o Sega Racing. Até a versão nacional, Seninha, baseado no personagem do Ayrton Senna, tem seus truques e tá em qualquer playland da vida como... Você hoje.
1: sabe que eu parei pra pensar numa coisa bem triste agora, cara que o desenho de TV original de corrida contra passas, nunca teve uma representação decente nos videogames cara. É, corrida maluca você tá dizendo. É, corrida maluca só fizeram merda pra ela, tá de indo de clicarista cara. Acho
0: que Mario Kart bebeu da fonte desse desenho da Hanna Barbera e fantástico assim, foi pra mim mais uma série do Maio
1: Um é só da série Super Mario Principal que o Mario vive Tem também outros jogos com a família do Mario É, família quando eu digo é o resto dos personagens Entre ela tem a série Mario Party Que é feita pela Hudson, não é? Exatamente, pra quem
0: xingava ela Lá atrás, ela volta Numa parceria com a Nintendo Lançando um jogo de
1: tabuleiro Pros videogames É, exatamente. Mario Party. Cara, eu vou falar que Mario Party é um jogo bem legal de ser jogado uma vez com os amigos. Como jogo, ele é meio Ele não pega vários detalhes da franquia
2: direito, ele não tem uma jogabilidade durável. Como jogo, ele falha.
1: Ele funciona como diversão entre amigos, e não muito. É, ele, na verdade, ele funciona como uma é, prenúncia de briga entre amigos. Você tem aquele amigo que você quer cortar relações, mas não sabe como fazer isso, chama ele pra jogar Mario Party com você. Porque no final da, da tarde, ele vai estar tá dando pancada.
0: Esse jogo saiu em 98, fez bastante sucesso acho que tá aí até hoje eu já me diverti bastante com Mario Party e eu acho que... a versão Wii... Ela chegou com outra proposta, né? Por causa que agora você tem que fazer as coisas com o Remote É mais patético ainda, né?
1: <risos> <risos> o Wii foi um videogame que trouxe humilhação para os Marios de novo. Além disso, o, o, a, não é só desse tipo de jogo. O Mario tem vários jogos. A gente não comentou muito, mas existem vários jogos educativos do Mario. O Super Nintendo é a prova viva disso, né? Ou, sei lá, morta. Um outro jogo é Mario Smissen Que tá aí para provar que até quando Mario não tá no jogo O nome dele tá na capa É um jogo do Luigi É um jogo patético Basicamente você tem que responder quizzes e... sobre lugares do mundo Eu vou falar a verdade para vocês Que eu cheguei a jogar bastante esse jogo Porque eu sou nerd Então, sei lá, eu achava legal Mas o jogo é bem patético e tem, tem outros ainda, tem os jogos educativos de alfabetização, né? ensinar cores pra, pra crianças é. tem o infame Mario Paint que na verdade é, sei lá, é um Windows 1.0 pra, pra Super Nintendo ele coloca pra você uma ferramenta de desenho e pintura um, uma ferramenta de música que virou um meme geral da internet e um joguinho idiota de matar músicas, foi na época que o computador estava se popularizando, então era um mouse que você pregava no teu Super Nintendo
0: e, cara, eu acho que Mario se expandiu pra todos os gêneros, né? Tem Doutor Mario.
2: Lembra
1: do Doutor Mario?
2: Ó, oh, o Doutor Mario não é um médico de verdade. Não tire sua roupa pra
1: ele. <risos> o Doutor Mario é... é... Era um puzzle parecido com um tetris, mas no entanto tanto. A ideia é eliminar quatro peças da mesma cor. E os personagens secundários do Mario também tiveram seus jogos.
0: O próprio Yoshikuki. É um jogo legal. Acho que saiu pra vez, depois pra Super Famicom entrou Tetris Ataque
1: com temática Mario. Nos portáteis da Nintendo, a gente tem jogos dos, de outros personagens da franquia. Por exemplo, tem o jogo da, da Princesa Peach, que é um hip-off do Mario que... Pra, pra DS, né?
0: É... esse jogo eu não sei nem do que se trata, pra falar a verdade.
1: Cara, é, é um Mario onde o, os power-ups são as emoções da princesa. Se ela tá brava, se ela tá feliz. Eu vou falar pra você que esse jogo é legal, cara. Esse jogo é bem bacana. Tem um jogo da, pra Wii, do Wario, que é um Mario zoado. Tem um jogo pra Wii também, para pra Game Boy, que é um monte de mini-games que você tem pouquíssimo tempo para realizar, mas bizarramente é considerado como o melhor jogo de Game Boy.
0: E aí veio a linha de esportes do Mario, né? Veio futebol, basquete, é, golfe,
1: beisebol. É, o Mario realmente, ele faz tudo, cara. No Wii, o Mario participa das Olimpíadas e participa de um monte de jogo. Uma das séries de jogos do Mario que é considerado como uma das maiores né? É a série Smash Bros Que na verdade é uma série da Nintendo né? Junta um monte de personagem e vamos ver o que que dá
0: A parte mais engraçada do Super Smash Bros É que eles pegaram Um jogo de luta que eles estavam desenvolvendo que eram os personagens sem fisionomia, eram... cada personagem era de uma cor diferente e eles não sabiam como usar isso para vender e falar assim, por que que não pega os personagens da Nintendo? Nós somos a Nintendo é só pedir e vamos ver no que vai dar e pegaram, usaram o Mario, o Kirby aliás é o próprio criador do Kirby que criou esse jogo e desenvolveu até a última versão pro Wii e praticamente eu acho que é um dos novos clássicos da Nintendo, todo mundo quando sai um videogame da Nintendo Novo fala, vai ter Smash Bros? Tanto que o 3DS vai sair ano que vem e a primeira coisa que fazem é, vai ter Smash Bros dessa vez? Vai ser em 3D?
1: Realmente, fora esses jogos aí o Mario, como eu disse, tem uma série de joguinhos irrelevantes, mas assim, não existe eu acredito, nenhum outro personagem de videogame que tenha atingido um status de ícone tão grande assim como o Mario. O Mario, eu acho que ele é o ícone pra representar videogame, né? Não é nem pra falar de de Nintendo, quando você pensa em videogame, principalmente pessoal mais leigo, assim, pensa primeiro no Mario.
0: Eu acho que a Nintendo ela criou um patamar e toda a indústria se mirou nela, principalmente na década de 90 finalzinho da década de 80, que todo console tinha que ter seu mascote. Então, a Sega tinha o Sonic. O Playstation, quando surgiu, todo mundo achava que era o Crash Bandicoot, depois o Rayman, mas a Sony nunca foi muito de mascote. Acho que ela começou a se preocupar recentemente com Little Big Planet, mas toda a empresa de games quis ser a Nintendo e todo mundo quis ter jogos iguais os dela. Então, Mario não é só uma lenda para Entendo Ou pra quem gosta de videogames Mas ela é uma história que mudou A maneira que vimos Brinquedos, jogos E até séries de TV
1: Realmente, eu acho difícil No momento todo surgir alguma lenda Dos videogames assim Que supere essa do Mario Porque ele chegou até onde chegou Sem o que os gamers Principalmente os gamers hardcore Consideram como importante O Mario não tem história O Mario, eu acho que ele só tem carisma e jogabilidade, se você for parar para olhar. Raríssimos jogos do Mario tem tanta história. Eu lembro agora, rapidamente, o Mario RPG e o Galaxy que vão ter história. Né? E algum outro gato pingado de aí, de aí no meio. Mas não é uma franquia que, teoricamente, não parece ser tão explorada, mas os personagens são bem definidos, são bem conhecidos. Eu acho isso um mérito muito grande da Nintendo. E a Nintendo, ela não é uma empresa que dependa, vamos falar exclusivamente do Mario. A Nintendo tem outros mascotes, é Dependendo do tipo de jogador que você é, você até conhece melhor esses outros mascotes, como o Link, a Samus, por exemplo. A Samus aqui no Brasil não é nem muito conhecida, eu acho.
2: Ela só não é, mais, só não é menos famosa que o Kirby, né?
0: Mas eu acho que o principal que a Nintendo conseguiu fazer é contar uma história dentro de um jogo de maneira universal. Então, não precisa saber inglês, japonês, português. O Super Mario é isso. Qualquer um consegue jogar, qualquer criança, qualquer adulto, qualquer pessoa.
3: Paisanos, it's the Super Mario Brothers Super Show. We're with the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Uh. <laughs> hooked on the brothers. Yo, you're in for a treat, so hang on to you see. Get ready for it. You'll meet Coopers and Troopers, the Princess and the Others, hanging with
1: Bem-vindos ao Super Mario Bros. Super Show! A coisa que nós lembramos melhor sobre esses desenhos do Mario é que eles eram horríveis. Tá,
0: talvez eu não assistiria hoje pra quebrar a regra dos 15 anos, mas... O Super Mario Bros. Super Show eu assisti na TV Globo no show da Xuxa. Acho que a maioria aqui deve ter visto por lá mesmo, né?
1: O mais bizarro do Super Mario Bros. Super Show é que nós tínhamos o Mario e o Luigi com atores live action, que daqueles típicos showzinhos de pré-desenho recebiam celebridades de fama questionável e que aqui para nós, brasileiros, era totalmente irrelevante, porque eram celebridades menores que nós nunca iríamos conhecer. Nem hoje.
2: Com exceção do cara dos caça-fantasmas, do Winston, né? E o mais legal disso é que o Madre era interpretado pelo Capitã Lu Albano, que é um lutador de luta livre.
1: Da onde tiraram? Quem achou que era uma boa ideia para um lutador de luta livre? O cara que achou uma boa ideia fazer um show de live action do Super Mario, é, a gente não tem o que esperar de padrões dessa pessoa, né? Bom, vamos lá um pouco do desenho... Na verdade, muita gente vai confundir... Porque são três desenhos do Mario... E não apenas um... Então vamos só diferenciar esses três desenhos... né, para dar uma cutucada na nostalgia... Que todo mundo tem dormente...
0: É, esse primeiro... Ele foi produzido em 1989... Foram produzidos 65 episódios... Sendo 52 episódios... Sobre o universo Mario... E os outros 13... Feitos sobre Zelda...
1: Era um desenho horrível do Zelda... Que ficou queimado na mente de muita gente... Se eu não me engano... Esse desenho não passou no Brasil Provavelmente porque não passaram todos Esses episódios aqui Também porque dá ruim, ruim, ruim
0: Mas deve ter sido dublado, provavelmente
1: É, tem uma chance, se alguém lembra desse desenho Do Zelda no Brasil, ou tem ele dublado Fala com a gente, a gente não gostaria De saber, mas a gente vai Em questões profissionais
0: Mas eu lembro que essas cenas de comédia No começo eram um
1: Horríveis ah, O episódio que eu mais me lembro é que eles faziam uma máquina de pizza E a máquina pira e começa a fazer um monte de pizza zoada Aliás, lembra que eles adoravam pizza?
2: Algo
0: que nunca teve na série
2: Por sinal, o desenho também, eles ficavam a maior parte do tempo falando sobre massas Eu lembro
0: do Geleia, a participação dos caça-fantasmas nessa parte live action Que fizeram um aspirador de pó com um pano verde em cima e falaram que era geleia, vergonha alheia.
1: Esse foi um dos desenhos que mais confundiu minha cabeça quando criança sobre o significado da palavra bombeiros.
3: Se afastem, seus desprezíveis, que é. estão lidando com bombeiro licenciado! É, o bombeiro, bombeiro ah, também. É muito bom! Ah! ah.
1: Porque eles diziam se ser bombeiros Mas eu tinha outra concepção E caraca Quem que foi o idiota da tradução Que não sabe a diferença de bombeiro e encanador Quem que foi o cara que traduziu plumber de, Que tem a ver com realmente bomba de, de água Como bombeiros Sendo que a tradução seria encanador O desenho já é ruim, a tradução não ajuda, pô
0: Agradeço a Rede Globo Porque eu lembro que eu aluguei isso em VHS que Foi lançado pela Globo Video na época
1: Além desse super Bros Super Show Também tiveram outros desenhos Do Mario Que passaram na Rede Globo
0: Teve as aventuras De Super Mario Bros 3 E ele foi feito No ano seguinte Em 1990 E nesse caso Teve só 26 episódios Nesse caso Eram superior à primeira temporada Vamos dizer assim
1: Entenda como quiser
0: Por causa que não tinha parte live action
1: Dançaram
0: os atores Não lembro que eles Eles dançaram Mas eles dançavam também <risos> Na abertura Meu <risos> Deus, Deus. <risos>
2: E no encerramento também Que não passou aqui no Brasil Porque eles não passam no, no,
1: não, Porque a Globo não passa Não, isso é tradição brasileira Encerramento é coisa de americano
0: E aí nesse caso Tinha os filhos do culpa e tal Eu achei uma série divertida Porque eles deram umas finalidades Engraçadas, né A Wendy ser uma patricinha Eu gostava muito disso Que
2: sentido faz alguém Querer a casa branca
0: É, ela queria a casa branca e a França pra fazer compras, tipo...
1: <risos> Não, cara. Todos os filhos do Copa eram disfuncionais. Aliás, a família inteira tinha problemas.
0: É, e assim, cada episódio tinha um dos filhos do Copa indo atrás do Mário. Teve alguns episódios que um dos filhos do Copa, que era um cientista, fez uma máquina que todos os negócios no mundo real transformava em objetos pra dar itens ao Koopa Então o Koopa ganhou a folha Pra ele virar um guaxinim Tinha uns episódios muito estranhos Mas eram divertidos
1: Entenda como fizeram Além desse, teve um desenho do jogo seguinte do Mario né? Que é o maior sucesso do Super Nintendo Que foi o jogo do Mario World que é um desenho bem mais curtinho
0: É, essa série foi feita Em 91, na mesma época, um ano Depois, vamos dizer que deve ser a terceira Temporada, nesse caso, eles Juntaram com outra série que tava rolando Na época, que era a Capitão N O mestre do jogo, e como as duas séries Não estavam indo bem nas pernas Eles decidiram dar uma outra Temporada juntando as duas, então Era 10 minutos de Super Mario World E 10 minutos de Capitão N Horrível, na minha opinião
1: não, Ambas as séries são ruins, né, é difícil imaginar porque elas estariam indo tão mal Agora você junta merda com merda e espera que saia algo além de muita merda de lá É complicado Nesse caso
0: aqui, eles piraram Eles acharam que no mundo dos dinossauros tinha homens das cavernas E um dos amigos lá do Mario, Luigi, Yoshi, a princesa Era um molequinho das cavernas Era bizarro ter aquele personagem ali Eu falei, o que, que isso tá fazendo aqui?
1: Convenhamos que nenhum roteirista de, desses desenhos deve ter jogado algum jogo do Mario, né?
0: Eu
2: aguentei, quando eu era nem aguentei aguentava as diferenças do Mario, aguentava as diferenças do Mario 3, mesmo tocando todos os nomes de todos os personagens que não era Mario Luigi é, Precisa Tutos, Call e Bowser. É, nem o Bowser, né? Porque ele é Copa a copa aqui Eu podia aguentar tudo isso Mas a partir do momento que eles achavam Que tinham o Manos das Cavernas E tudo era baseado em coisas das cavernas Não fazia o menor sentido pra mim eu, Naquela época eu já pensei Não
0: Eu acho que esse moleque das cavernas Era pra competir com o DuckTales Sabe o Buba? <risos>
1: Como que alguma coisa... Comp... Cara, não tem como competir com o DuckTales lá e não tem como competir com o DuckTales hoje.
3: Tá bem, está bem. Tudo começou quando o Mário, a princesa e eu fomos até o mundo dos dinossauros. Havíamos banido o rei Copa do reino dos cogumelos. Mas ele deu um jeito de ir para o mundo dos dinossauros. E quando chegamos à cidade do reino, o lugar estava deserto. Os jogadores de futebol Copa agarraram a princesa. Mário foi agredido por um feiticeiro Copa e por um magno Bill. E eu me deparei face a face com uma estranha criatura. Ah! durante horas.
0: Mas cara, uma coisa que eu me lembro muito do Super Mario World é do episódio de Natal, que o Mario vai contar a história do Papai Noel pro esse molequinho aí. E aí ele se veste de Papai Noel com uma barba branca e aquele cabelo marrom dele. E hoje vira a única rena.
1: Cara, como esse desenho era ruim.
0: Então, mas ainda tem uma coisa que todo mundo lembra dessa série do Super Mario World,
1: que ela acabou
0: não, é o maior meme da internet. É o Mama Luigi. Ela é dessa série, porque eles inventaram uma origem pro Yoshi que só tinha um. E foi descoberto no centro da Terra. O Luigi caiu lá, caiu por vários dias. E um dia lá ele resgatou um ovo. Um ovo rachou e o dinossauro olhou pra cara dele e falou, Mama, Mama Luigi. Uau! <risos> e aí isso tá pela internet, tá pelo YouTube, qualquer lugar tem tenha Mama Luigi.
3: Eu já estou indo, Luigi! Porque este mini dinossauro está lhe causando problemas, irmãozinho. Eu resolvo para você. Ah. Oh, oh. Ah. Não, Yoshi, esse é o meu irmão Mário. Agora eu entendo os sentimentos de uma almôndega. Ah. Yoshi, não gosta de almôndega, é uma porcaria. Ah, essa não, eu fui vomitado, ora. É para não mexer com o meu novo amiguinho Yoshi. Mamãe Luigi. Calma, bafo de lagarto, eu não sou su... Mamãe? Mamãe Luigi! Você
1: vê que o Luigi é um personagem de videogames sem um mínimo de dignidade. O Luigi não tem dignidade alguma. Eu acho que até o Tails tem um pouco mais de dignidade que ele. Não, mas tudo bem. Mas além dessas séries, tem mais uma série que vai ser falada aqui de pura trollagem, porque ela também é muito ruim, que é o anime do Mario.
0: Uau! primeiro anime do Mario, ele foi produzido em 1985 mesmo e ele é derivado de um mangá do mesmo nome, que foi publicado naquela época e é lançado até hoje então, todos os jogos do Mario, acabaram inspirando essa história, essa história não é nada fiel tem várias mudanças, mas pelo menos, ela mostra uma origem pro Mario, foi a primeira vez que você vê por que, que o Mario foi parar no mundo dos cogumelos
2: porque ele comeu um,
0: na verdade não, na verdade, eu, a gente vai até deixar o vídeo aqui no link, ele vê na televisão a princesa ter um colar lá, que tem um poder estranho, e o Mario na hora não entende nada, a princesa invade o quarto dele, o quarto que ele tá, ou aparece um bonzer atravessando esse universo também, e sequestra a princesa, e o Mario fica perplexo e fala assim, não, eu vou atrás dela, e vai!
1: E o Luigi vai junto O bizarro é que o Mario nessa época Ele ainda não tinha Como não tinha saído o Mario 2 o americano né? O Mario não tinha Nem o Mario nem o Luigi tinham a caracterização que eles têm hoje Dos italianos baixinhos gordinhos e, e o Luigi ser um italiano mais alto e magro Eles não tinham essa característica Não tinham nem as cores né? Porque o Mario e o Luigi era simplesmente uma troca de palhetas De cores Então nesse jogo você tem que o Mario é, usa uma roupa parecida com a normal né? um Eu acho que é um vermelho e azul Mas é com é, cores invertidas E o Luigi usa uma roupa amarela Os caras nem pra pegar o jogo Jogar no segundo jogador Pra
2: ver que ela é, é verde e branca. Mas, na verdade, essa cor é por causa do primeiro Mario
1: Bros mesmo, não do Exato, é exatamente do primeiro Mario.
0: E o nome desse filme? Super Mario Bros. Peach Himi Kiyushutsu Dai Sakusen. Que significa Super Mario Bros. A Grande Missão para Salvar a Princesa Peach. Então, pra você ver o tamanho do nome, só pode ser um episódio de Dragon Ball. A Grande <risos> Missão para Salvar a Princesa Peach. Porra! O spoiler tá todo ali, ó. Tá!
1: Os episódios de Dragon Ball falavam até o final do episódio.
0: Goku morreu.
1: Goku morreu, Vegeta foge da Terra e aí os heróis têm um ano de espera.
0: E sabe o que é pior? Ele estava jogando no Famicom. E de repente, num joguinho lá com um cara com um taco de beisebol, a princesa aparece e sai da tela. E a parte é mais hilária, hein? Na hora que a princesa sai, sai tudo pra fora da televisão. Então sai tartaruga, sai gumba, sai. <risos> tudo invadindo o quarto do Mario. Uau!
1: Bom, nós já percebemos que o Mario realmente não tem sorte alguma com animação.
0: Mas assim, esse filme foi feito em. Logo em seguida do primeiro jogo. É baseado nesse mangá. Acho que é perdoável, né? Esses erros. <risos>
1: Hum, eu não, não vejo perdão, não Eu não perdoo nada tão fácil assim
0: Eu perdoo qualquer coisa
2: a partir do momento que for bom
1: Ou seja, você também não perdoa Então, não Veredito então para os desenhos do Mario Vocês assistiriam de novo? Com uma pontada para a cabeça de vocês
2: uh, Deixa eu ver Deixa eu pensar, calma aí essa, essa é boa, essa é difícil Morrer ou ter que ver o, o desenho do Mario?
3: Não sei, depois eu respondo Há muitos e muitos anos atrás, a Terra era dominada pelos dinossauros. Eles eram grandes, por isso ninguém se metia com eles. Na verdade, ninguém se metia com eles porque não havia gente ainda. Só os primeiros mamíferos pequenos. A vida era basicamente boa. Quer
1: saber? Melhor do que isto, a vida não fica. É...
3: Brooklyn 65 milhões de anos atrás. Foi então que algo aconteceu. Um meteoro gigante atingiu a Terra. Adeus, dinossauros. E se os dinossauros não foram todos eliminados? E se o impacto daquele meteorito criasse uma dimensão paralela, onde os dinossauros continuaram a evoluir, tornando-se seres inteligentes, impiedosos e agressivos, assim como nós? Mas e se achassem um caminho de volta? Super Mario Bros
1: Existem poucos filmes no universo Em toda a história do cinema Que conseguem atingir um patamar de ruindade Tão profundo Quanto o filme do Super Mario Bros.
0: Super Mario Bros., o filme, para vocês terem uma noção que não é só a gente que tá com birra, a revista Time fez uma pesquisa das 10 piores adaptações de videogame e Super Mario Bros. ganhou a décima posição. Logicamente, por pior que seja, existem coisas piores. Como House of the Dead E cara, sei lá House of the Dead é trash Mas eu bem que gosto Tem
1: algum filme baseado em videogame Que seja melhor que o Silent Hill até agora?
0: Acho que não
1: Ou seja, filmes de videogames São sempre uma bosta Cara eu não tenho como falar mal o suficiente desse filme Na verdade eu tenho Eu vou começar com uma história pessoal que eu tenho sobre esse filme Eu não sabia que esse filme existia Até eu ganhar o livro de adaptação desse filme Pois é, eles lançaram um livro contando a história do filme
0: Se eu te falar que eu tenho o livro e o VHS desse filme
1: Por que eu, que eu gravo podcast com você mesmo? Explica É questão contratual,
3: eu não devia ter assinado assim Que droga
1: Vou começar, então, com um pequeno detalhe. Qual que é a princesa cogumelo favorita de vocês? É a Peach, Peach. né? A princesa Totson. Qual que é a princesa desse filme? Daisy. A Daisy Tintão aparecida em o quê? Uns dois jogos?
0: Cara. Não. O filme começa assim.
2: Começa uh, retornando aos dinossauros Na né, época dos dinossauros pra Que os dinossauros foram extintos
0: não, não, Cara, a parte mais legal daqui Eles não tinham dinheiro para fazer os dinossauros Eles fizeram em desenho Em desenho, mostrando o seu meteoro Que destruiu a era dos dinossauros Dizendo que tudo aquilo era uma mentira Que o planeta Terra Tinha sido dividido em duas dimensões Paralelas, uma os dinossauros Evoluíram e viraram humanos Igual os macacos viraram humanos Humanos na nossa terra.
2: Já nos uh, cinco primeiros minutos de filme, já é completamente diferente do jogo.
0: E aí, cara, você é apresentado por uma princesa fugindo do seu reino que foi devastado e deixa uma criança. Ela deixa um ovo na frente de um orfanato e você fala, que porra é essa?
2: Após 20 anos...
0: Em vez de Plashman aparece uma linda garota, que é a atriz Samantha Bates que interpreta Daisy, que virou uma arqueóloga. E ela tá sendo sabotada por uma empresa chamada Scapelli. E o Luigi, todo meninão, vai lá cantar a moça e ajuda ela.
1: Detalhe que o Luigi nesse filme, o Jolie ele não é. Ele não tem nada de italiano, ele é um latino genérico, né? Exato. E. Cara, fica, sei lá, o Mario, uma cara questionável de italiano, e a porra do mexicano. Portoriquenho, como irmão adotivo dele, valeu.
3: É aqui, a gente só pode chegar até aqui. Eu vou até o resto do caminho. Não, 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 espera, espera, espera um pouquinho aí, Madame. Oh, muito obrigada, senhor. Bem, obrigada pela carona. Foi um prazer em me conhecer. Não, 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 prazer em conhecê-la. É. Jantar, você come? Como jantar? Claro. Hoje à noite. Hoje à noite? É. Oh. Tudo bem. Às seis horas é legal para você? Vem é. aqui. Ótimo. Tchau. Tchau, hein? O que você faria sem o seu irmãozão, hein? Eu Bem que gostaria de descobrir. Ah, qual é? Eu ia convidar ela, sabia? Ah, ia nada. Você ia deixá-la embora. É, agora ela vai pensar que sou um tremendo idiota. Se você vai encontrar com ela hoje à noite, seja um cavalheiro. É, por que não contou pra ela que eu chupo o dedo, hein?
0: Nesse lugar... Cara, a gente
1: não pode falar de Power Ranger, não. <risos> Bom, vamos terminar esse filme, vai? Tá, vamos vamo falar só então as coisas decentes, porque eu não quero lembrar de ninguém desse filme. Tem a aparição do Yoshi <risos> também nesse filme, né? Que ele é um dinossauro aparição... pequenininho. Tem a aparição do Toad também. Tem a aparição dos gombas. Tem a aparição de uma senhora lá que dá botas de pulo pro Mario. Cara, é um mundo cyberpunk aquilo. Que droga.
2: O legal é que essa mulher que dá as botas pra ele, o nome dela é Big Berta.
1: Big Bertha é um peixe. Olha, sério. Para. Não dá, não dá, não dá. Esse filme é muito ruim, cara. O que foi o filho da puta que teve a ideia? Quem que dirigiu essa bosta, cara?
0: Foi. Foi três diretores, olha que legal. Foi o Rock Morton, Annabel Jenkel e Roland Joffé.
2: Espero que estejam passando fome hoje em dia.
0: O roteirista de Super Mario Bros o filme é o mesmo roteirista de Bill e Ted.
1: Uau! Porra, mas Bill e Ted é engraçado. E veio dois anos antes. Não é o caso? cogumelos, cogumelos. Eu go... cara, eu acabei de fazer uma análise rápida nos currículos de todo mundo. Ninguém que fez esse filme sobreviveu ao filme tirando Dennis Hopper. Eu, eu acho assim, o John Leguizamo ele até fez alguma coisa depois, mas ele faz só com a adjuvante, né? Uhum. Resumindo a ópera, eles acabam para tentar salvar a princesa que é a raptada indo para uma dimensão paralela, que é a dimensão dos dinossauros.
0: E lá eles são dominados pelo Koopa. Nada mais, nada menos que Dennis Hopper. Que nessa versão não é uma tartaruga Ele evoluiu do tiranossauro Rex
1: Ai, caralho, caralho <risos> Cara, esse filme é muito ruim Nossa, eles fazem diversas citações horríveis Mas tem uma piada desse filme Que virou um meme também Que talvez seja a única piada que alguém vai lembrar desse filme
3: é, peraí, peraí, pera seu pera aí, polícia, pera aí, eu não empurra não. Tá pedindo o quê? Eu tenho, que eu tenho os meus direitos. Espera olha aqui. ó! Oh, é isso oh, mesmo, Eu quero falar com a autoridade competente. Eu quero saber com o advogado. Peraí, eu preciso... Você não tem esse direito. Mário. Sobrenome. Mário. Muito bem, como se chama? Luigi! Luigi Luigi? Eu te quero Não, cara. Luigi Mário. Tudo bem, quantos Mários tem aqui? Bom, tem três, Mario Mario e Luigi Mario. Mike, Mike, ajude os Marios a irem aí pro lado. O
1: roteirista que criou essa piada, ele devia ser fuzilado, sabe? Sem direito ao cigarrinho.
0: <risos> e o cara lá no final da cena? Então prenda os três Marios e o Luigi que tem aí. <risos>
1: <risos> Ai, cara, que filme ruim Que filme ruim, que filme ruim Os cogumelos do filme viram, na verdade Cogumelos de verdade, são fungos Porque eles têm uma máquina que consegue alterar A evolução das pessoas até O um ponto primordial, e como todos sabem Os seres vivos eram dos fungos, né Os animais eram dos fungos Not. É, Nossa, e fungos São coisas brancas São são é, fungos realmente, cara São fungos de verdade, não são cogumelos Bonitinhos que a gente esperava, tem até a porra de uma bomba não tem no filme pequenininha que fica uma cena de 10 minutos daquela desgraça andando cara esse filme é ruim esse filme é muito ruim
0: sabe o que é a parte mais legal disso tudo eles salvam a princesa e tal e você acha beleza fim da história não tem uma deixa pra uma continuação
2: a Daisy aparece de guerra entra na casa dos Marios
3: tá aberto Luigi Mario <risos> Daisy tem que vir comigo, preciso de ajuda! Porque qual é o problema? Vocês não vão acreditar! Acredito, sim! Acredita? É, eu acredito. E ela tá
0: com uma roupa toda rasgada, assim como se você tivesse na guerra com uma bazuca na mão.
1: Atenção, ouvintes. A seguir, ironia, sarcasmo e piadas <risos> de duplo sentido. Vocês não sabem o que aconteceu? Eu tava indo pra uma festa fantasia meu carro quebrou.
0: Meu. Será que vai rolar um Super Mario Bros o filme dois?
1: Não. no filme 2? Nesse Não. filme eles pegariam hortaliças pra jogar nas pessoas, né? <risos>
0: ah. Por isso que ela tava com uma bazuca
2: na mão. A munição da bazuca é hortaliças. Óbvio.
1: Esse podcast ele foi gravado para comemorar os 25 anos de Super Mario Bros. O primeiro jogo do Mario como Mario.
0: E cara, no dia 13 de setembro de 1985, foi a data que mudou a história da indústria dos videogames. E é a data que Super Mario Bros. comemora seus 25 anos. Nós do J-Wave somos fãs do Super Mario Bros., seja dos três primeiros jogos, seja o World, seja 64, Galaxy RPGs Sports. esportes. Nós somos fãs do Mario, como somos fãs da Nintendo, e essa é a nossa homenagem a esse personagem tão querido, criado pelo Shigeru Miyamoto.
1: É mais do que um personagem da Nintendo, mais do que um marco nos videogames, o Mario ele atingiu um status de ícone da cultura pop. Ele tá num alto patamar, ele tá lá em cima, junto com artistas de TV, com personagens clássicos, com gente como Darth Vader e Michael Jackson. Então, o Mario ele tá lá. O Mario é um ícone pop hoje, inegavelmente. E, obviamente, gente, não tem como falar de tudo que a franquia do Mario fez em apenas dois podcasts de pouco mais de uma hora. É, se você não concorda, se você acha que a gente deixou de falar um jogo, se você tem alguma história engraçada sobre o Mario, ou algum caso pessoal, manda aí um e-mail para jwebcast.com. A gente vai gostar muito de ler isso.
0: E se você quiser jogar com a voz do Mario do fundo, é só convidar Here we go!
1: See
2: you next time. Thank you so much for to play my game.
1: Você acredita que depois de todas essas horas de gravação ninguém fez a piadinha do Mario?
0: Que Mario?